0: Ce soir, nous allons poursuivre notre Limoud, toujours dans Maseret Makot, au niveau du Daftet Hamoud Aleph, tout en haut de la page. « Chutz mehalide Gertoshav »« à l'idée Gertoshav » c'est donc un sujet que la Mishnah a évoqué dans la page précédente. Nous parlions de tous ces scénarios surprenants les uns plus que les autres, où il matière à se poser la question si le criminel va en refuge ou non. Le refuge, c'est quoi C'est la punition que l'on donne à un criminel qui a tué involontairement. Parfois, cette punition-là n'était pas possible. En tout cas, la Mishnah parlait du fils qui avait commis euh, cette erreur de tuer son père involontairement ou le père qui tuait son fils. Nous avons également parlé de, euh, du juif qui tue d'autres personnes. Les autres, c'était a priori les non-juifs. Ou bien les autres qui ont tué un juif. Donc, non juifs qui ont tué un juif. Et puis, à la fin de la Mishnah, il a été question de parler du Gertoshav. Qui est ce Gertoshav C'est celui qui a pris sur lui de respecter les lois de Noach, les sept lois de Noachid. On appelle ça un Gertoshav dans la Mishnah. Et cet homme-là a l'air d'avoir un dîner un peu particulier qu'on va essayer de développer ensemble puisque c'est marqué à la fin de la Mishnah que tout le monde va en ville de refuge à cause d'un juif. Donc si jamais ils ont tué un juif, ils vont en refuge quelle que soit leur appartenance, juifs non juifs on tue un juif, ils vont en refuge. Et un juif également, il va en refuge à cause de tout type de personnes. Donc si un juif a tué n'importe quelle type de personne, involontairement, il va en refuge. Et à l'exception de un chave, ce Gertoshav-là, il est en exception de quoi On ne sait pas. Qu'est-ce qu'il a fait On ne sait pas encore. Et puis la Michtin conclut que ce Gertoshav, il ira en refuge seulement s'il a tué quelqu'un qui est comme lui. Donc en fait, on ne sait pas trop de quoi on parle, de qui on parle, et pourquoi ce Gerto Oshavla serait différent par rapport aux autres. Quelle est sa particularité Ce que je viens de, de donner comme indication, c'est son, euh, son, son, son acceptation de respecter les lois noirides mais en quoi ça fait de lui quelqu'un de particulier Qu'est-ce qu'il a de différent par rapport aux autres On prend, on y va, en haut de la page, au niveau de la troisième ligne. Est-ce que vous l'avez Hutzmi la Mishnah disait que le juif va en ville de refuge euh, ben, constamment, c'est-à-dire qu'il va euh, tuer quelqu'un involontairement, il ira toujours en refuge, sauf si son action a été commise sur un Gertoshav. J'en déduis que s'il a tué un Gertoshav, il ne va pas en refuge, le juif. Il ne va pas en refuge. Pourquoi L'agma essaie de comprendre. Alma. Donc, j'en déduis ici. « Gertoshav ovet Kochavimou. c'est un non juif. Si on me dit que le Gertoshav ne m'envoie pas en refuge moi si j'ai commis ce crime-là sur lui, ça veut dire que c'est un non juif. Mais une seconde, je vous ai dit juste avant que, a priori, un juif qui commet cette erreur et qui tue involontairement, il va en refuge pour n'importe quel type de crime. Alors là, je rappelle l'idée qu'on a évoquée la semaine dernière. Lorsque la Mishnah disait le juif il va en refuge, s'il commet le crime sur n'importe quel type de personne, on parlait de qui C'était qui C'est n'importe quel type de personne. On ne parlait pas des non-juifs, on parlait des Koutim. Koutim, ce, ce sont ceux qui, euh, à un moment donné, euh, nous ont laissé croire qu'ils croyaient en Akadosh Mahokhu. Jusqu'au jour, on a découvert qu'ils avaient Rayot, ils avaient une euh, certaine divinité à laquelle ils se prosternaient, ils la vénéraient. Depuis ce jour, ils ont été considérés donc, comme des. Non-juif à part entière. La Mishnah, quand elle disait « un juif va en refuge » lorsqu'il commet ce crime envers tout type de personne, quel était ce type de personne C'était le Kouti. Mais la Mishnah n'a jamais dit qu'un juif va en refuge s'il tue un non-juif. La Mishnah n'a jamais dit ça. La Mishnah apparemment ne dit pas ça. Un juif qui, qui tue un non-juif, il n'y a pas de refuge. Donc ici, lorsque l'on parle du Gertoshav, je remets un petit peu le scénario, c'est marqué dans la Mishnah, un juif va en refuge s'il tue n'importe quel type de personnes qui sont-ils, bah, les Koutis, sauf le Gertoschav. Si tue un Gertoschav, il n'y a pas de refuge. J'en déduis que quoi Que le Gertoschav, bah, il n'est pas juif, il n'y Koutis, il est encore moins que ça. J'en déduis que le Gertoschav, il est considéré comme un non-juif. Et donc si je tue involontairement un Gertoschav, est-ce que je vais en ville de refuge Non donc, gertoschav est égal à Kochavim. comme ça la Gemara veut conclure de suite en disant « Si le juif ne va pas en refuge en tuant gertoschav, ça veut dire que le gertoschav c'est un non-juif, a priori. » Le problème c'est que dans la Mishnah elle-même, on va immédiatement découvrir le contraire. Et ça va être ça notre problématique de ce soir. Donc je reprends « Khroutz migé de gertoschav veroulé. Et là la Gemara commence à analyser « Alma » Donc, j'en déduis de là que si le juif ne va pas en refuge en tuant gertoschav, j'en déduis, Gertoschav, au Vet que le Gertoschav, c'est un nom juif. Déduction première, Emma Sefa. Allons voir la fin de la Mishnah. Qu'est-il écrit là-bas Gertoschav, le Gertoschav, Golé, allez l'aider Gertoschav. Il va en refuge s'il tue un autre Gertoschav. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ce Gertoschav, s'il tue quelqu'un qui est comme lui, il va oui en refuge. Mais alors une seconde, il est considéré comme qui ce Gertoschav Comme un nom juif, on vient de dire. Et depuis quand euh, le non-juif va en refuge s'il commet une erreur de ce type. L'agma donc pose une question. Au début, dans la première phrase, on voit bien quand tu as un Gertoshav, on ne va pas nous-mêmes en refuge, ce qui veut dire qu'on le considère comme « auvet kochavi ». Et dans la phrase seconde, on voit que ce Gertoshav-là qui commet ce crime sur quelqu'un comme lui, il va oui en refuge. Alors, il n'est pas non-juif, il est d'un statut différent. Donc, quel est le statut du Gertoshav Voilà la question que elle pose. Est-il comme un non-juif ou pas à quoi on le compare C'est une question que elle pose mine ou Minehubé, ça veut dire du texte même de la Mishnah. On découvre deux propos qui sont contradictoires au niveau du statut d'une personne. Dans le propos premier, on voit qu'en tuant un Gertoshav, on ne va pas en refuge parce que, a priori, ce chave est un non-juif. Et dans le propos de conclusion, on voit que le Gertoshav lui-même qui commet le crime va en refuge, ce qui me laisse penser qu'il n'est pas tout à fait non-juif. Il est peut-être un petit peu comme les juifs au niveau du statut du refuge. Parce que la question de la Gemara, elle est, elle est claire. On va donc proposer une réponse qu'on peut essayer de s'imaginer nous-mêmes avant de voir le texte. Parce que, qu'est-ce qu'on vient de noter dans la question On parlait d'un Gertoshav qui tue un autre Gertoshav. Ce cas-là devrait nous pousser un petit peu à la réflexion. Ce n'est pas un Gertoshav qui a tué comme ça quelqu'un. Il a tué quelqu'un comme lui. Peut-être que... Il n'a pas tué un gars, il n'a pas, pas tué un juif. Il a tué quelqu'un comme lui Peut-être que dans ce cas-là, ce serait un peu différent. Et c'est cette piste que Lagmar va privilégier pour répondre à la contradiction que l'on vient de découvrir. C'est Rav Kahana qui répond. C'est le cas de la Torah, ça. C'est le cas de base. Ça, C'est de toute évidence le cas qui est clair, écrit noir sur blanc dans les parachutes à plusieurs reprises d'ailleurs. Tout ce qui est en dehors de ce cas est à étudier et analyser. Juifs en goy. Juge envers un Gertoshav, tout ça, ce sont des cas qui ne sont pas notés euh, véritablement dans le texte. Donc l'Agma répond à la contradiction comme ça, au niveau de la sixième ligne depuis le haut. Ama Ravkana, dit, « L'Okashia, ce n'est pas une question. Kan des Gertoshav, Sheharag Gertoshav Dans un cas, on parle d'un Gertoshav qui a tué quelqu'un comme lui. Et donc là, il va en refuge. » C'est marqué dans la Mishnah. « S'il tue quelqu'un comme lui, il va en refuge. » Très bien. Khan est là, lorsqu'on a noté qu'il euh, n'y a pas de refuge, c'est le cas de Gertoshav chez Arag Israël. Que le Gertoshav a tué un juif. Dans ce cas-là, il n'a pas de refuge. En fait, la Mishnah ici nous a laissé croire que le Gertoshav avait deux statuts différents, mais pas du tout. Le Gertoshav, c'est un Gertoshav, c'est un, un gars qui a pris sur lui les lois noiries. C'est le même, il n'a pas bougé. Mais son crime sera jugé en fonction de sur qui il a commis le crime. S'il a commis envers un juif, il n'y a pas de refuge. S'il a commis envers un Gertoshab, il y a eu refuge. C'est pour ça que dans la Mishnah, deux dynimes différents apparaissent. Au départ, on croyait que c'était une contradiction, parce qu'on disait, euh, il commet un crime, il ne il va, euh, va pas en refuge. Euh, mais après, on voit que oui, il va en refuge si tue un, un, un gars qui est comme lui. Alors, il est sujet au refuge, ce gars-là, ou il n'est pas sujet Ben oui et non, en fait, ça dépend de qui est-ce qu'il a tué. Qu'est-ce que vous diriez dans euh, la, le premier volet de la réponse, lorsqu'il est écrit que le guerre Toshav a tué un juif, il ne va pas en refuge. Il a quoi Il a pire ou il a moins il a, il, ce... il a, pardon
1: Il il a je la, la, la
0: Ça, Ça c'est OK seulement s'il si y a un, il a un sujet de refuge et le gars ne va pas en refuge, alors le vengeur, il peut se faire plaisir. Enfin, il ne va pas en
1: refuge,
0: Il ne va pas en refuge, mais qu'est-ce qu'il a comme punition Pire ou il n'a rien Ah, je Pire, vous dites Pire, vous dites pire quelle serait la logique de dire que le gars, il a pire En fait, la, la, le refuge, c'est une façon de, de se faire pardonner. C'est expiatoire, le refuge. Protégé, expiatoire. Il y, a, il y a beaucoup de manières de voir le, le refuge. Peut-être qu'on dirait ici... Et lui, Peut-être qu'on dirait ici que lui, il n'est pas sujet à cette protection. On ne sait pas. Non, il a, pour l'instant, on ne sait pas s'il a fait exprès. On dit qu'il il est dans... Le, là, on est dans un contexte de refuge. A priori, l'action est involontaire. A priori. Que ce soit involontaire. Là, ce qu'on qu découvre dans la réponse, c'est que même s'il a été involontaire, il n'y a pas de refuge pour lui. Pourquoi ben, Il n'y a pas de refuge. Ben, pour savoir pourquoi, il va, il va falloir se poser la question ben, qu'est-ce qu'il a, en, qu -ce qu a euh, oui, comme punition. Et en fonction de qu'est-ce qu'il a comme punition, on pourra comprendre... Voilà, exactement. Euh, celui qui donne euh, l'indication, euh, je vous invite à regarder Rashi, si vous le souhaitez. Euh, C'est euh, le Rashi qui est... Alors regardez, euh, référencé avec votre Gemara. Vous voyez où il y a les deux points dans la Gemara, au niveau de la troisième ligne C'est le Rashi qui correspond. Rashi toujours côté intérieur, toujours. « Khouts mi Gertoshav » Donc là, on disait qu'à l'exception du Gertoshav, il n'y a pas de refuge ou Mashma Demi Tarvayou Memaekle. Dans la question, on pensait que le Gertoshav était exclu de, de tout, des deux, ça veut dire soit que lui commet, soit si on commet sur lui, il n'y a pas de refuge, des Lorugolé allé arigato ni lui va en refuge s'il si tue, et là néerag, seulement on, on le tue, il n'a pas de refuge, on le tue, et enfin, Vélo Israël Golé Alav, ça c'est dans la question, on pensait qu'il n'y avait pas de refuge, ni en tuant un ni c'est lui qui tue. On pensait qu'il n'y avait jamais de refuge, on était dans la question. La réponse a été de dire que ça dépend de qui est-ce qu'il a tué. C'est le rachi qui suit. « avait v'éroulé. gertoshav, sheharag gertoshav. »« Si c'est un gertoshav qui a tué un comme lui, Golé, il va en refuge. »« Kedekatané behedia, comme il est écrit dans la fin de la Mishnah, c'est noté clairement. »« Verecha est le début de la Mishnah, lorsqu'on dit qu'il n'y avait pas de refuge. »« Keshaharag est Israël. »« Quand il a tué un juif, Enogolé ne va pas en refuge, des l'eau saguelé Parce que le refuge ne lui suffit pas. Ça ne lui suffit pas. C'est-à-dire qu'il est néhérague. Qu on le tue. C'est donc important de lire le rachid de la question et le rachid de la réponse. Parce que le rachid de la question nous a expliqué que dans l'hypothèse où le Gertoshav n'avait pas de refuge, il était quoi Tué. Donc grâce à cet élément que rachid nous donne dans la question, on peut en faire usage dans la réponse et à ce moment-là dire que lorsqu'il a tué un Gertoshav, il y a refuge, normal. Lorsqu'il a tué un euh, juif, ça ne lui suffit pas le refuge, il faut qu'il soit tué. Voilà la réponse que la Gemara, elle, propose. Donc, Gertoshav est partiellement sujet au refuge. Partiellement, non. Ça dépend du crime qu'il a commis. Tout cela, ça a été euh, étudié sans Tsukim. Vous avez remarqué qu'on n'a pas parlé de Tsukim. On a parlé du Mishnah. Deux phrases de Mishnah. Une qui laissait l'impression que le Gertoshav allait en refuge pour ses crimes, et l'autre qui disait le contraire. Réponse, ça dépend qui est -ce, quel crime il commet. Maintenant, euh, la Gemara nous propose une seconde manière de présenter les choses. La présenter à travers des psukim. On va poser la même question. Mais la question que l'on va poser n'est pas euh, liée à notre Mishnah, elle est liée aux psukim de la Torah. Dans un passouk, on va découvrir que le refuge concerne les juifs uniquement. Et dans un autre passouk, apparemment, ça peut concerner aussi d'autres. Et donc, la Gamara va poser la question euh, sous forme de contradiction. La Torah, elle pense quoi Oui ou non Ça concerne que nous ou pas Et là, elle va répondre la réponse qu'on vient de donner. Ça dépend. Le Gertoshav, il a tué qui Il a tué un Gertoshav. Alors, on l'inclut dans le refuge. S'il a tué un juif, on ne l'inclut pas dans le refuge, on l'exclut et là, il est tué. Donc, en fait, c'est la même question qui est posée. Mais elle n'est pas posée dans les mots de la Mishnah, elle est posée à travers les psukim de la Torah, qui sont les, référents, les références de notre euh, euh, sujet du refuge. Ika des rame adadé. Certains, je suis donc au début de la ligne, Ika des rame adadé. Certains vont euh, euh, objecter donc les psukim, l'un les, contre l'autre, à Adade, donc l'un contre l'autre. On commence par le premier passage. Qu'est-il c'est marqué comme ça. Livne Israël. Pour le peuple d'Israël, guerre et l'étranger, Toshav, et celui qui est résident parmi euh, le peuple, donc celui qui a pris les lois d'Harid, Bethorham au sein du peuple, Tihena, elles seront, Shech -she et Harim, les civils de refuge. Ça c'est un premier verset. C'est écrit clairement que le guerre Toshav va euh, peut-être aller en refuge. En tout cas, il, il est noté comme personne potentiellement euh, punie par le, le refuge. C'est la Torah qui le dit. Tout le monde et guerre ça, c'est le premier passouk. « Uktiv et c'est marqué dans le deuxième passouk. « Ve'ayu lachem et harim et elles seront pour vous les villes, les « miklat » pour euh, « miklat » ça veut dire que vous allez être internés, elles vont vous, elles vont vous protéger. Et de là, nous avons appris, c'est plus la Torah qui parle, c'est la Gemara qui étudie le passouk. « Lachem ve'lo lagerim » La refuge, c'est pour vous et pas pour les étrangers. Donc, la question est formelle. Qu'est-ce que la Torah, elle pense Est-ce que la ville de refuge, ça concerne les Juifs et les Gertoshav Ou est-ce que ça concerne les Juifs et pas les Gertoshav C'est une question, vous voyez la ressemblance avec la question précédente. C'est finalement, est-ce qu'il est, oui, sujet au refuge ou non Et la réponse que Lagmar a donnée, c'est quoi C'est la même. C'est la même, c'est laquelle ben, C'est de dire que euh, ça dépend quest ce qu'il a fait, ce gars-là. Ça dépend qui est-ce qu'il a tué. Lagmar donne la réponse, toujours dans le texte, au nom du même personnage. Celui qui a répondu là-haut, c'est lui qui répond ici. Parce qu'en fait... Ce sont deux versions, mais pour dire le même enseignement. Donc si on veut apporter le même enseignement, on l'amène au nom du même Rav. Ce n'est pas deux Bétamidrachés, euh, deux, 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 deux Bétamidrachot différents. C'est le même Rav qui a enseigné cette halakha-là, le Rav Ka'ana. Mais certains ont introduit sa halakha en objectant les phrases du Mishnah, et d'autres ont exposé sa halakha en objectant les psukim de la Torah. Mais la, le résultat finalement des cours, ce sera quoi Le même c'est de savoir qu'un Gertoshav qui tue un autre Gertoshav, refuge, si c'est involontaire, Et s'il tue un juif, il n'y a pas de refuge. Ça va être la même c'est la même réponse que la gamme elle donne. Amar dit, lokashia. La metkouf c'est lokashia. ce n'est pas une question. Kan chez Arag Israël, dans un cas on parle d'un Gertoshav qui a tué un juif, donc là il n'y a pas de refuge. Kan Gert de Gertoshav chez Arag Gertoshav, point l'autre cas où il y a refuge c'est un au chef qui a tué quelqu'un comme lui point très bien le, le, le point qu'on en tire déjà pour l'instant c'est de découvrir à nouveau combien la torah considère la ville de refuge comme une protection parce que on peut percevoir la ville de refuge comme une punition c'est bien plus considéré comme une protection qu'une punition on voit bien que pas tout le monde a le mérite entre guillemets, de pouvoir y aller si on, on laisse l'exclusivité au, au ben israël d'y aller en toutes circonstances, hein, parce que le garde-chauffe, il y, y va, mais pas en toutes circonstances. C'est-à-dire que la Torah, à nouveau, nous démontre combien la ville de refuge, c'est une protection, plus que tout. C'est ça qui est noté, les C'est quoi les Miklats, quand est on là. dit... Enfin, c'est quoi, voilà, mais ça sert à quoi Ça sert à quoi Ça sert à protéger la population des, euh, des attaques extérieures. C'est ce, ce que la ville de refuge fait. C'est un abri, voilà. C'est un abri pour... Euh, pour celui qui a tué involontairement et qui ne veut pas se faire tuer par le vengeur de sang.
1: Bon, il ne va pas en refuge,
0: d'accord Tu es Ouais. Ça veut dire que...
1: La solitude, il, il a tué même involontairement un juif, d'accord C'est involontaire, mais s'il ne va pas en refuge, il va il être tué.
0: On le punit beaucoup plus gravement que, que le juif. Vous savez, on va le voir dans la fin de la, de la Gamara même un peu plus bas que les erreurs du Gerto Chave, elles sont bien pires que nos erreurs à nous. Exemple, plus tard on en parlera, si ce gars-là a commis une erreur, mais il pensait que c'était permis. permis. Il pas que c'était interdit, il s'est dit que c'était permis, il n'a pas assez vérifié le gars, bah, il est puni plus gravement que si c'est un juif qui avait eu ce raisonnement-là. C'est-à-dire qu'en fait, on est beaucoup plus dur avec le Gerto Chave qu'avec le juif. Est-ce que ça voudrait dire, il faudrait vraiment qu'on réfléchisse ensemble à cette idée est-ce que ça voudrait dire que le gert est pénalisé de par le fait qu'il n'a pas pris le temps de comprendre les choses plus en profondeur Donc c'est pour ça qu'on le punit plus gravement. Ou est-ce que ça veut dire qu'ayant lui peut-être moins de possibilités de se rattacher, parce qu'il a sept lois et pas plus, alors autant qu'il les fasse mais à fond Et parce que parmi les lois, il a l'interdit de... Comment ça se, re... Comment ça se rejoint, dites-moi
1: Et donc il doit passer le temps de et les respecter. Enfin, enfin, respecter. il doit maximum, les respecter.
0: Et donc ça rejoint le fait de dire que la Torah, elle considère que l'ignorance d'un gartochev est une est une erreur en soi. Son ignorance à lui, elle est plus grave que la nôtre. Ça,
1: comme...
0: ça peut être perçu comme ça. Vous savez, il faut faire très très attention à ces à ces là, oui, 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 oui. Et parce que Décou... Aujourd'hui aujourd aussi,
1: que les, les, les erreurs des, euh, des convertis ouais. Elles sont plus graves que les erreurs d'un juif.
0: Oui, euh, elles, oui,
1: Elles ont plus d'impact.
0: Elles ont plus d'impact. Et d'ailleurs, vous savez, la Gemara, elle le dit, euh, on fait attention à, pas, à ne pas en recevoir rapidement parce que lorsqu'il s'engage et il découvre que c'est trop compliqué et il s'en dégage, euh, on, on aura un juif de plus errant dans la nature. Euh, mais... Et alors,
1: est-ce que ce n'est pas le même cas pour, pour eux que...
0: Non, lui, euh, c'est un goye, lui, c'est un type qui a pris oui. les lois de Nouakhid, mais...
1: D'accord, mais bon, sa volonté, c'était quand même de se rapprocher de la de marocou.
0: Oui, mais peut-être qu'il fallait s'engager un peu plus. C'est ça mm. Ah oui,
1: le même titre que le, que le converti, peut-être C'est-à-dire qu'ils ont le même rapport...
0: 8 heures. Ils ont peut-être le... Le
1: même rapport de... de, de la même considération vis-à-vis -vis de la chaîne, la même importance
0: de, 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 par rapport à ça, par rapport à... Oui, à,
1: à, à l'attente la parce... la d'Akadosh Baroko, plus deux que... Je sais pas, là, vous mettez l'effort en considération. Fois, a marché, on, a, on a plus d'attention à lui qu'à enfant qui marche déjà.
0: C'est vrai, mais celui qui apprend à marcher ici, le Gertoshav, il est censé savoir marcher aussi bien que moi. Peut-être moins. Oui. Son objectif, il est moins important que le mien. Euh, moi, on me demande un marathon de 42 kilomètres et lui, on lui demande de faire 100 mètres. Bah, il l'y fait, mais il n'en fait que 100. Il a pris sur lui de, prendre les, de respecter les lois de Noachid. C'est ça. Oui, et moi aussi, j'ai une responsabilité de ne pas tuer. Et on voit bien que lorsque je le fais involontairement, on est assez clément avec moi. Clément, en tout cas, pour le refus. c'est une responsabilité
1: de nature. À partir du moment où on est dans une nature et qu'on change de nature, il y a une responsabilité, je dirais, seconde s'installe
0: dans
1: ouais. la relation avec Dieu.
0: Absolument. Absolument. On, on voulait dire ça au départ, qu'il était au même titre qu'un non-juif. Tout à fait. Tout à fait. Ouais, ça. Oui, c'est ça. ça, exactement.
1: ou bien il y a quelque possibilité, ou bien il n'y a pas de Dieu, ou bien il a un principe de sacrétisme. Mm -hmm. Ça veut dire qu'il y a Dieu et
0: il y a les autres. C'est ça. Awet kochavim c'est ça. C'est qu'il est non seulement, il vénère donc, euh, le culte idolâtre mais il ne pratique pas. Il n'y a pas de loi noachide, il n'y a rien du tout. Alors que le gert non seulement il ne vénère pas, mais en plus il respecte. Donc ce sont finalement en apparence deux personnes qui pourraient se ressembler, mais qui n'ont pas du tout la même façon de voir les choses. Pas du tout la même relation avec, avec Dieu. Ils sont tous les deux. Nous, dans notre jargon, on les appellerait tous les deux non-juifs. Mais dans le fond, ils ne le sont pas tous les deux. Un, il est euh, différent parce qu'il pratique. L'autre, euh, en fait, on pourrait dire quasiment aujourd'hui, vous savez, dans les lois de Yair Nesser, c'est noté qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de consommer le vin du non-juif, même s'il n'est pas idolâtre. On appelle ça dans la l'alakha le « stamienam ». Le vin stame, c'est-à-dire on ne sait pas s'il est idolâtre ou non, mais on considère que non, parce que la plupart des gens, à part en Inde ou dans quelques pays où il y a encore un petit peu de... Mais non, il n'y a plus vraiment ça. Mais c'est quand même interdit. Pourquoi Parce qu'à l'origine, le vin qui était versé devant les idoles était interdit d'après la Torah. La Torah interdit toute consommation d'aliments qui auraient servi à l'idolâtrie, de proche ou de loin. Ça assure d'après la Torah, aucun profit. Même une bougie, ils ont mis devant pour éclairer. Rien, tu peux prendre cette bougie pour la maison. Interdit. Euh, Aujourd'hui, chachamim, on va interdire même le vin qui n'a pas été approché à. Pourquoi De peur que... On s'éloigne carrément. Il y a une deuxième raison aussi. Il y a la raison de la mixité. C'est qu'un verre de vin, on ne le consomme pas avec n'importe qui. Euh, un verre de coca peut-être, mais pas un verre de vin. Donc ça aussi, c'est une seconde raison que l'Allah appelle chatnout. Pour éviter euh, la mixité et les mariages interdits, chachamim vont donc interdire tout type de vin. Ce que l'on voit euh, réellement, c'est que même s'il n'y a plus vraiment d'idolâtres aujourd'hui, on peut estimer que les golims, ils appartiennent encore à cette catégorie-là. Peut-être d'un niveau moins fort. Parce qu'ils ne sont pas vraiment idolâtres. Et encore, ça existe. Aujourd'hui, ça existe encore. Peu. Très peu. Ça existe. Je ne parle pas après du domaine éthique, moral, être constamment attaché à la modernisation, etc. C'est une forme d'idolâtrie. Je ne rentre pas dans ça. Je vraiment dans euh, la culture du... enfin, La Vodazara pure, comme la Torah l'a décrit. Vénérer quelque chose. Ça, aujourd'hui, c'est très, euh, très peu actuel. Mais on voit que les, les goïmes sont quand même considérés comme euh, euh, des personnes appartenant à, de proches ou de loin, en tout cas, on interdit leur vin. Euh, c'est une façon peut-être aussi de comprendre que le Hobet-Kochav et le Gertoshav sont deux populations différentes. Et peut-être qu'aujourd'hui, euh, si on ne sait pas ce que c'est l'idolâtrie, ben à l'époque, il y avait réellement ces deux, ces deux populations. Il y avait Gertoshav et Hobet-Kochav. L'Église est encore oui, enfin pour le peu de personnes qui vont encore euh, oui, se confesser, le ouais, concept, ouais. Il est là. ouais, le concept il est là. Et, je sais pas, moi je pense souvent à ça. Je l'ai vu une fois, ça m'a, je sais pas pourquoi, mais ça m'a marqué. D'ailleurs, j'étais gamin, donc c'est pour ça que ça m'a marqué. Mais j'étais en train d'une cordonnerie et, et j'ai vu derrière le comptoir, il y avait une statuette de Bouddha ou je sais pas trop quoi. Il y avait une assiette avec des oranges dessus. dessus. Et c'est tellement, euh, pour moi, enfin, c'est innocent, je ne comprends pas, mais c'est quoi le gars Qu'est-ce qu'il fait On m'a expliqué que c'était leur culture, etc. Mais jusqu'à aujourd'hui, quand je pense à la hausse la, je pense à ça. Mais c'est fou, avec des pommes, des oranges, par terre, devant une sorinette, devant le, la statue. Incroyable comment on peut être, euh, je trouve ça fabuleux. Fabuleux parce que bon, ça veut dire qu'ils sont à fond dans leur, dans leur culture, mais ça nous permet de comprendre un peu le concept. Et ça... Euh, euh, C'est peut-être mieux que ce soit peu actuel aujourd'hui, peut-être, je ne sais pas. Jusqu'à là, donc, on a évoqué les, euh, les contradictions, soit la première version, contradiction dans le texte de la Mishnah, soit la deuxième version, contradiction dans les psychimes de la Torah. Euh, une fois qu'on euh, conclut cette réponse, on découvre que le Ger Toshav et le non-juif n'ont pas vraiment le, statut, euh, le même statut. Hein, C'est assez clair, parce que le Ger Toshav, il est un peu concerné par le refuge, et le non-juif, il n'est pas concerné par le refuge du tout. La question que Lagmar va exposer de suite, c'est un enseignement dans lequel il apparaît justement que le gert et le non-juif sont, lo sont logés à la même enseigne. Donc euh, on va essayer de comprendre, est-ce que ça remet en cause ce que Lagmar vient de dire, ou là aussi il y a matière à -être, euh, découvrir en détail qu'on ne connaissait pas. Ou... Donc on y va, toujours euh, dans la suite, au niveau du Urmini. Urmini, c'est un terme que la Gamara évoque souvent pour mettre en cause un principe qui vient d'être établi. Alors on le pose, euh, on pose la question à travers un enseignement extérieur, on a un enseignement extérieur, et à partir de là, on réanalyse les choses. Donc on y va, Urmini. Alors, euh, juste un instant. Euh... Très bien, ok. Euh, Urmini, l'effichar, c'est noté là-bas dans cet enseignement la chose suivante. L'effichar, c'est pour cela guerre, v'ovet kochavim. Le guerre, donc l'étranger, Guer le guerre toshav, ve'oved kochavim, l'idolâtre, chez qui ont tué, ne'eragim. De quoi parle-t-on là-bas On parle des lois noachides. D'accord la gemara, Vous savez dans Sanhedrin la Gemara expose les lois noachides et d'ailleurs c'est là-bas que la Gemara elle dit que le peuple d'Israël a reçu des mitzvot avant le don de la Torah. Il y avait donc le Shabbat mais surtout l'importance d'instituer des tribunaux avant même que la Torah n'ait été donnée et dans cette Gemara là on parle des lois noachides puisque le peuple d'Israël était sujet à ça. Ils étaient sujets au et ils ont reçu le Shabbat et les tribunaux, et après, la Torah est venue euh, par la suite. Et donc, après avoir établi le Noachid, il est noté là-bas, les l'Efihar, c'est pour cela, que le Guerre et le Goy qui ont tué, Neheragim ils sont tués. Qu'est-ce euh, qu que ça nous apprend Ok, d'accord, il a transgressé la loi Noachid, alors il est tué. En fait, un juif ne peut pas être sanctionné s'il n'y a pas été averti. Il faut l'avertir. Fais gaffe, tu fais ça, tu vas prendre ça et ça. Le, le guerre, le goy en tout cas, n'a pas besoin de ça. Le fait que ce soit noté, loi Noachid, interdit d'eux, t'es averti. Comme ça, c'est noté dans Rashi. C'est-à-dire que même s'ils ont commis cet acte involontairement, il est néherag. Même s'il n'a pas été averti, il est néherag. Comme ça, c'est noté là-bas. Les fichars, c'est pour cela. Pour cela que quoi Puisque on considère qu'un non-juif qu non n'a pas besoin d'être averti, et que de facto, il est au courant que c'est interdit, alors, quelles que soient les conditions de son crime, volontaire, pas volontaire, n'est Question que la elle demande, c'est, ben, pourquoi on les met, alors pas pourquoi on les tue, mais pourquoi on les met à la même enseigne, le chave et le Goy on ne devrait pas les mettre à la même enseigne. On vient de dire qu'un Gertoshav qui tue un gars qui est comme lui, il a le privilège de galoute. Mais alors ici, c'est noté quoi Il n'y a pas de galoute du tout, c'est noté. C'est la mort assurée. Parce que Azharatan, Zoimitatan comme il dit Rashi, le fait que ce soit noté, t'es averti et t'es sanctionné. Shogek, involontaire, meside, volontaire, volontaire, peu importe. Comment c'est possible donc que à nouveau, la Gemara pose la question que le guertoshav et le Goy soient logés à la même enseigne. Voilà la question que la Gemara vient de poser. Donc je reprends dans les mots. Urminhi, les fichavs, c'est noté là-bas, c'est pour cela. Guer Vehved Kochavim, le guerre et le Ovet Kochavim. Chez Hargou qui ont tué. Neheragim, on les tue. Et donc, on en fait une synthèse de ce qui est noté là-bas. Katane, il a été dit. Guerre dumia des Kochavim. Le guerre est comparé au Goy. À quel niveau il est comparé Au niveau suivant, la Gemma, elle explique. Ma ovet kochavim, de la même manière que le Goy, l'oshana, ça ne change pas des katal barminé. Katal en araméen ça veut dire harag, tuer. Des katal barminé, ça ne change pas s'il a tué quelqu'un barminé qui est comme lui, comme son espèce. Vé l'oshana, et ça ne change pas des katal des laves barminé, il a tué quelqu'un qui n'est pas comme lui. Néhérag, dans tous les cas, le goy, il n'y a pas de refuge. Il est néhérag, on le tue. Comme ça, c'est le principe de la l'alarra pour le goy. Af, ainsi, on comprend d'ici, ainsi que le guerre. L'Oshana des Katal barmine. ça ne change pas s'il a tué quelqu'un comme lui. Vé L'Oshana, Katal des la ça ne change pas s'il a tué quelqu'un qui n'était pas comme lui. Néhérag, dans tous les cas, il est tué. C'est l'agma qui parle comme ça. Hein. L'Oshana, L'Oshana, c'est-à-dire, ça ne change pas. Quoi qu'il ait fait, en fait, c'est une façon de dire. Quoi qu'il ait fait, il a fait ça ou ça, il est euh, puni par la même punition. Et donc, euh, oui, donc en fait, on, on a ici une, une, un enseignement duquel, dans lequel il est écrit. Alors là, il va être carrément tué, C'est pas qu'il risque, là, il va être carrément tué. Il n'a pas de refuge, justement, ça, la question. C'est-à-dire qu'on met le goï et le gâteau chave au même niveau. Et si le goy n'a pas de refuge, aucun refuge, ça, c'est pas discuté pour l'instant, le guerre, apparemment, d'après cet enseignement, il a la même chose, aucun refuge, rien du tout. Or, nous, nous avions euh, établi juste avant que le guerre Toshav a, ah oui, la possibilité d'aller en refuge s'il a tué quelqu'un comme lui. D'où sait-on que ce n'est pas le cas ici dans l'enseignement Parce qu'on les, les a comparés, le guerre et le goy. Et le goy, il y a une différence de qui l'a tué ou pas Aucune différence. Le goy, il a tué quelqu'un comme lui, un juif, pas un juif, il n'y a pas de différence. Donc. Si je dis que le Gertushav et le Goy dans l'enseignement, ils sont au même niveau, je suis obligé de dire que chez le Gertushav aussi, il n'y a pas de différence sur euh, euh, l'appartenance le, 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 euh, de la victime. Est-ce qu'elle était juive ou non Dans tous les cas, ce tueur involontaire pourrait donc être tué d'après ce second enseignement. Voilà la question que la pose. C'est une question qui est un peu euh, compliquée à résoudre de façon logique. Parce que dans la question précédente, on a, on a eu un échappatoire finalement. On s'est dit, oui, ça dépend qui l'a tué. Et là, on n'a plus d'échappatoire. parce qu'on voit bien que c'est formel. C'est que l'identité de la victime, elle importe peu à la Donc ça remet en cause véritablement. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme argument nouveau pour dire que c'est peut-être différent On a peut-être un argument nouveau à proposer. De dire que l'identité de la victime va faire changer les choses, c'est plus possible. Qu'est-ce qui nous reste comme possibilité Au niveau du crime, il faut qu'on réfléchisse. Le crime
1: humain. Éventuellement. Le pardon Le crime humain.
0: Qu'est-ce qu'il y a le de... Problème. On ne se, oui, se pose plus la question si c'est
1: volontaire.
0: Oui, alors on ne se pose plus la question c'est volontaire ou non. En tout cas, si on veut parler de refuge, on a oublié de parler d'un volontaire. C'est notre sujet ici. Hein. Mmh. Si on parle de volontaire, c'est sûr que même le juif, il n'a pas de refuge. Mais qu'est-ce qu'on peut trouver comme paramètres Je dirais même pas de nouveau, parce que ce sont des paramètres anciens qu'on a pu déjà découvrir, qui font que le crime est jugé différemment mais ça, on a dit que ce n'est plus possible. Ici, c'est noté qu'il n'y a pas de différence. Là, dans le, la bretta de question, on vient de noter que le...
1: n'importe qui,
0: involontairement il... Involontairement, oui. C'est le même principe. C'est le même principe. Dans tous les cas de figure, on a euh, euh, la, la même punition. De quelle façon il a tué Alors, développer. Qu'est-ce qu'on peut proposer dans les façons la,
1: façon, la, la descente, la montée.
0: La descente, la montée. Souvenez-vous, la descente, la montée n'étaient pas jugées de la même manière. Est-ce que le crime a été commis en montant, lorsqu'il prenait un élan avec euh, la hache ou le boucher avec son couteau Ou est-ce que le crime involontaire a été commis dans la descente Et on avait vu un petit peu plus haut, Alors on va essayer de retrouver euh, la référence, c'est la page 7b. C'est marqué donc tout en haut de la page, après la Gemara, après la Mishnah, que la Torah parle de « Vayapel ala Vayamot » La Torah parle de quelqu'un qui a fait tomber sur lui et il a tué des Arnifila. Il a tué donc euh, en descendant. C'est le seul cas où il y a refuge. Si c'est en montant, on peut dire qu'il n'y a pas refuge. C'est encore moins le montant. Pourquoi Le Rambam il avait donné une superbe idée, une superbe à logique pour expliquer ça. C'est que l'action qui est faite dans la descente, elle peut être un peu contrôlée. On sait que c'est une question de gravité. On sait que ça peut descendre plus vite que prévu. Et donc, on est censé peut-être gérer un peu plus notre action et la contrôler. C'est pour ça que quelqu'un qui a tué involontairement dans la descente, il est un peu responsable. Il n'a pas fait exprès, mais un petit peu quand même. Voilà. Alors que dans la montée, c'est encore moins que ça. Parce que... Euh, en fait, on ne peut pas contrôler. On sait que ça dépend de notre force, mais on n'est pas à moitié responsable d'eux. Ce n'est pas que ça peut nous échapper à moitié, on aurait pu éviter. Et donc, c'est pour ça que la Torah me, me, me punit du refuge seulement si l'action, allait dans la descente. Est-ce qu'on va peut-être prendre ce nouveau paramètre, qui est un ancien paramètre dans Gemara, et répondre grâce à cela à notre question Je rappelle, la question c'était quoi C'est est-ce que finalement, finalement, le euh, Girtosha, il est logé à la même ancienne que le Goy, ou non Eh bien, allons découvrir ce que la Gmara propose grâce à ce nouveau paramètre, qui est un ancien paramètre d'ailleurs. Je vous propose de voir ça dans les mots. Amara Frisda, est-ce que vous l'avez Amara Frisda. Rafrisda dit, l'okachia, ce n'est pas une question, une fois tu dis que le Ghirtochav est sujet au refuge, une fois, tu dis le contraire. Kan, chez Hargo, derrière Hirida. Dans l'un des cas, il a tué en descendant. Kan, chez Hargo, derrière Khalia Et dans l'autre, il a tué en montant. Et alors, dans quel cas il va en refuge, dans quel cas il ne va pas D'habitude, lorsque la gamme elle propose ce genre de réponse, elle ne la développe pas. Là, elle va développer parce que c'est compliqué à s'imaginer. En montant, vous dites, c'est alors il va en refuge je pense, on se met d'accord eh ben,
1: Il va en refuge. Si
0: c'est involontaire il va en refuge. Si c'est. Si c'est
1: involontaire, si si involontaire, il va en refuge. Oui mais. Non, en montant, en on... on a dit que, que c'était plus, plus difficile plus, de contrôler. Et donc
0: il n'y a même pas de refuge. Pour un juif, hein Pour un juif. Et donc là pour En montant, il n'est pas exilé, il n'y a rien. Ça c'est pour un juif. Mais pour le. Souvenez-vous, on est en train de poser la question sur le Guerto Toshav. Est-ce qu'il va en refuge ou non euh, et on est en train de proposer euh, une nouvelle euh, possibilité de dire que c'est différent en fonction de comment l'action a été faite. Dans un des cas, il est comme le Juif. Dans l'autre cas, il n'est pas. Et alors c'est quoi un... Alors c'est quoi le cas où il va en refuge ou non C'est pardon
1: il
0: est comme un est euh, Oui, oui, exactement. Dans un cas, il l est comme on vient de voir dans la question qu'on a posée. Dans l'autre cas, il a la possibilité d'aller en refuge. Mais alors c'est quoi dans lequel il est oui refuge, dans lequel il n'est pas refuge Et Pardon dans la montée, il va en refuge. Et dans la descente Donc c'est pile l'inverse, en fait, du juif. C'est l'inverse du juif. Oui, d'accord, mais alors il faut qu'on qu donne une explication quand même. On ne peut pas dire comme ça, euh, c'est pile l'inverse. Il faut qu'on explique les choses. Comment on peut expliquer les choses J'ai d'habitude, quand Lagma elle propose ce genre de réponse, elle n'analyse pas dans le texte, formellement. Elle, elle objecte, et puis elle nous dit, il n'y a pas, euh, pas de contradiction, une fois on parle de ça, une fois on parle de ça. Et après, Rachid, au plus bonheur de la chance, nous dit, euh, tu sais, ce cas-là, c'est ça, ce cas-là, c'est ça. Là, c'est l'agma qui détaille. Elle là, nous dit...
1: Est en train
0: de dire. Oui, alors, euh, alors que plus haut, on disait qu'il avait eu refuge.
1: Donc, à partir du
0: Alors que le juif ne va pas en refuser, j'en je monte. Ah ouais. <rire> D'accord. Alors, <rire> qu'est-ce qu'on fait Magnifique. Alors, regardons de plus Alors, près. L'agmar, elle le dit. Absolument. Profitons que l'agmar le détail. Elle ne le fait pas toujours, je vous promets. Regardez, dans les mots, c'est noté comme ça. Je reprends la, la réponse. Il faut reprendre la réponse. Donc, c'est la, la Kouf. c'est euh, l'Okachia. L'Okachia, ce n'est pas une question. Dans l'un des cas, il a tué en descente Donc l'action de descente Et dans l'autre en montant Alors qui est quoi Lagman explique Lorsque l'action est dans la descente Des Israël Galé. Si un juif avait fait ça Il irait en refuge Alors Ihu Nami, lui aussi le Gertoshav. Si S'il tue un Gertoshav Ça lui suffit le refuge Par contre Derek Alia, si jamais il a commis l'erreur en montant, des Israël Patourou, un juif, il n'a rien du tout, parce qu'on a dit que c'est hors contrôle. Alors, Hunérag, lui, il tue. Lui, il est tué. Ça veut dire qu'en fait, on les compare tous les deux, le Gatochave et le juif, uniquement si l'action est dans la descente, parce que comme il disait le Bam, on peut contrôler un peu quand l'action est dans la descente, euh, on sait que ça descend plus vite que prévu, ça nous a échappé, donc on est à moitié responsable, refuge. Très bien. Dans la montée, en revanche, un juif, il ne peut pas être refuge. Il n'y a pas de refuge. Parce que c'est... Euh, on n'aurait pas pu s'imaginer que ça allait arriver du tout. Alors, le, le, le juif, il n'a rien. Et le gars, oui, qu'est-ce qu'il a Le Gertochal est mort. Gert est mort. Alors, je ne comprends pas. C'est pire. On est d'accord que, logiquement... Dans le premier cas, c'est sa
1: volontaire, comme on disait plus haut qu'il n'a pas droit de refuge, il est mort aussi.
0: Oui, mais là, on parle qu'il a tué un Gertochal, donc il a oui, refuge oui, on mais, après, mais
1: après, et après on, on, on a dit qu'il était comparé à un gars, et même s'il tuait n'importe qui. Il
0: était... Dans quel cas Dans le cas de monter. De, monte, de monte. C'est ça que l'Agma répond.
1: Alors parle de monter et de descendre.
0: Oui, on ne savait pas, c'est ça la question. La question c'est quoi C'est qu'une fois tu me dis que le gâteau chave, si tu un gâteau chave, il est en refuge. Et une fois tu me dis que non, il n'y a pas de refuge pour lui. Réponse ça dépend. S'il a tué en descente, il y a refuge, comme le juif. S'il a tué en montée, il n'y a pas refuge, il y a pire. Il est mort. L'Agma, dit, mais je comprends pas. Dans le cas de euh, descente tu le compares au, au juif il y a refuge et dans le cas de montée où le juif il n'a rien on dit que lui il a pire vous comprenez que ce n'est pas logique de dire ça c'est euh, un, peu, un peu compliqué comme raisonnement donc ce n'est pas équitable du tout donc la réponse avant de voir ce qui n'est pas équitable c'est de dire que le Gertoshav qui tue un Gertoshav il va en refuge lorsque son action est dans la descente comme un juif aurait été en refuge dans ce type d'action et Lorsque ce gâteau-chave, tu as un gâteau-chave, dans la montée, en revanche, un juif aurait été dispensé, disculpé. Lui, euh, non, Nehrag, il est tué. tué. Pourquoi ben, La a pose la question. Amar les Rava. Rava dit, « Velav kalvachomeru ». Ce n'est pas un kalvachomer. Kalvachomer, c'est euh, un terme qui veut dire beaucoup de choses. Qui veut dire déjà, non seulement, si déjà dans le, le digne qui est léger, on a exigé ça, à plus fort raison que dans le dîme qui est plus Hamour, on doit exiger ça. Et c'est un terme qui veut aussi dire euh, comment tu peux, tu peux aborder ce genre de raisonnement. Ça aurait dû être l'inverse. C'est pas logique de dire ça. Donc la elle peut employer le mot Calvachomer pour plusieurs euh, contextes différents. En tout cas, c'est le, le cas ici. Amar les Ravadi, Ravats lave mais là, Calvachomer, c'est pas un Calvachomer. ma derer yerida, si déjà dans une action de descente des Israël galé un juif, il va en refuge lui aussi, Il peut aller en refuge, on a dit. Alors, lorsque c'est en montée des Israël Patour, le juif est disculpé. Point d'interrogation. Est-ce qu'on peut dire que lui, il sera tué C'est impossible de dire ça. La Gemara, elle ne veut pas accepter cette réponse. De dire que là où moi je suis complètement disculpé, le Gertoshav qui fait la même action de moi, il a la pire des punitions. Il n'a ni refuge, ni disculpé, mais il est tué carrément. On ne peut pas accepter ça. C'est une réponse qui ne peut pas convenir. C'est pour ça que la Gamara ici, elle va proposer une nouvelle réponse. Et là, on va sortir du contexte, mais c'est bon de, de l'introduire. La Gamara nous dit qu'en fait, ici, on parle du Gertoshav qui pensait que c'était permis. Ce que j'ai dit tout à l'heure, euh, au début du Chihour, on parle d'un cas particulier lorsqu'on dit que le Gertoshav est tué. On ne parle pas d'un cas où il a commis une erreur involontairement, comme on l'aurait pu l'imaginer depuis le départ. Il a commis cette erreur consciemment, mais en pensant que c'était permis. C'est-à-dire quoi Comment je peux tuer pensant que c'est permis Comment c'est possible bon, C'est permis, la Torah vois, je tue, il n'y a pas de... Non, alors, en fait, il n'était pas, euh, pas tout à fait conscient du destinataire de ce crime. On va expliquer ce que ça veut dire. Il n'a peut-être pas tué la personne qu'il souhaitait tuer. Il a peut-être pensé que c'était permis dans quel sens Dans le sens, et c'est la, la gma qui le dit un petit peu plus loin, il pensait que c'était un animal, il a tué un homme, par exemple. D'accord C'est la, 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 la réponse de montant en descendant, c'est fini, elle n'est plus d'actualité. Ouais, c'est fini, on a une croix dessus. Ouais, on ne peut plus dire, on a dit que ce n'est pas logique de dire ça. On, on, on est là pour répondre, finalement, euh, que euh, le cas où le goï Gert, Gertoshav Neherag, c'est le cas de et là, Marava, mais Moutard, point. on met un point ici. Mais Moutard, on parle d'un cas où il ne peut pas l'enfuir parce qu'il pensait que c'était permis. Omer Moutard. Omer Moutard, il pensait que l'action était permise. 20h, 20h, là. Non, 20h. Donc, euh, c'est dedans. Donc, euh, le, le principe de Omer Moutard... C'est l'agmara qui répond finalement que lorsque le Gertoshav est né et tué, on ne parle pas d'un cas classique de shogu involontaire, on parle d'un cas où il pensait que c'était permis, on va le développer, ça va être la suite du raisonnement. Mais il faudrait quand même qu'on puisse en faire une synthèse de tout ce qui a été dit pour l'instant. L'agmara, je vous propose donc de revenir, on en fait une synthèse. Au départ, l'agmara euh, a exposé, a objecté donc une phrase de la Mishnah contre l'autre. Dans un premier temps, on pensait que le Gertoshav, c'est le non-juif qui a pris sur lui le respect de cette loi de Noachide, ce gars-là est comparé à un Kochavim, à un, un non-juif. Voilà pourquoi il n'est pas sujet au refuge. S'il a commis le crime, si on a commis le crime sur lui. Ça, c'est la, la première phrase de la Mishnah. Alors que dans la phrase suivante, c'était noté que si le gartoshav avait commis lui un crime sur un autre gartoshav, il allait en refuge. Donc, d'un côté, on voit qu'il est sujet au refuge et d'un autre côté, on voit qu'il n'est pas sujet au refuge. La réponse, c'était de dire que tout dépendait du destinataire, de la victime plutôt. Qui est-ce qui a été tué le seul cas où le Gertoschav va en refuge, c'est lorsqu'il a tué un Gertoshav, comme lui. Point. Ça, c'est la première version du texte. La deuxième version, c'était l'objection des deux psukim de la Torah. Dans un passout de la Torah, on voit bien que la ville de refuge concerne toutes les populations, Gertoschav inclus. Dans le second passoût, on voit bien que c'est réservé au Ben-Israël. Réponse, tout dépend de ce que fait le Gertoshav. Il a tué un juif, pas de refuge, il a tué un Gertoschav, oui, refuge. On voit donc qu'il a un statut pas tout à fait assimilé à celui du Goy. Nouvelle question, c'est marqué à propos des sept lois noirides que le gay, le Gatoshav et le Goy, et le Ovet Koharim, tous les deux n'ont pas besoin d'être avertis de leur crime. Une fois qu'ils l'ont fait, ils sont punis par Hariga, par la peine capitale. Question, c'est que là on voit bien que les deux sont logés à la même enseigne et que tous les deux ne sont jamais sujets au refuge. Alors que juste avant, on disait que le Gatoshav a oui, possibilité. Réponse, tout dépend dans quel sens ça a été fait. Dans la descente où le juif allait en refuge avec une action similaire, lui aussi il va en refuge. Dans la montée où le juif est disculpé, lui, euh, bah, il sera tué. Ah, dit, c'est pas logique de dire ça. Réponse, ici, le cas où on a évoqué la possibilité de le tuer, c'est un cas où il pensait que c'était permis. Et à la différence du juif qui se trompe et il pense que c'est permis, il commet l'erreur on va le juger presque favorablement, il sera puni, mais plus légèrement. Le Gertrusha, s'il commet une erreur en pensant que c'était permis, on va le sanctionner davantage. Ça rejoint un petit peu l'idée qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que lui, avec peut-être moins de responsabilité, il est plus responsable. Il en a sept, mais il faudrait qu'il les respecte jusqu'au bout. Et une petite faille n'est pas acceptée. Ça, c'est pour euh, le sujet euh, de Gomara. Juste une petite parole de Moussard, comme on le fait habituellement, on va commencer... On va poursuivre notre limoudan euh, Khotzadikim et ça fera donc la conclusion du Gomara. Nous étions dans le char à Nava, qui est la porte du, de l'humilité toujours. C'est un domaine qui est, qui est toujours euh, euh, complexe mais qui est assez étendu ici, assez long. À <cười> Khamichi, nous étions dans les différentes euh, possibilités de découvrir un homme humble. Comment on peut découvrir un homme qui est humble Il y avait différentes possibilités. On, a, on poursuit. Un homme humble est reconnu également lorsqu'il arrive à se réprimander lui-même dans ce qu'il a fait de mauvais à l'autre, à travers l'action, à travers la parole. Et il n'a pas besoin de cet homme-là. Il n'attend rien de lui il va de lui-même aller chez cette personne-là sans que personne ne l'ait convaincu à aller, on va et il va lui demander pardon donc il n'attend pas qu'on le réprimande c'est pas bien ce que tu as fait c'est grave, non non, lui-même, il s'est regardé dans le miroir il s'est dit, ah, c'est pas bon mon gars ce que tu as fait il fallait pas le faire et donc sans avoir, il euh, n'y a pas d'intérêt ici il n'a pas besoin de demander à l'autre un service bon je te demande pardon parce que demain j'ai besoin de toi, non rien, il n'a rien besoin de lui, rien du tout il a pris conscience de son erreur à la fin de la journée. Le lendemain, il est parti demander pardon. Ça, c'est une, une des façons de reconnaître quelqu'un qui est humble. Il va demander pardon de lui-même. il va réparer son erreur. Il va lui parler euh, des paroles de consolation, pas tout à fait le mot. Mais Gamze Siman Lanava, c'est également un Siman pour la nava. c'est un Siman pour l'humilité. Le paramètre qui est suivant, toujours en parlant de L'Arnava, c'est C'est intéressant ça, c'est quoi marane rar Marane c'est la réponse rare qui est douce C'est marqué dans Michelet On a beaucoup Michelet, vous avez remarqué Michelet, Shlomo on en parlait Shabbat, la sagesse de Shlomo HaMelech avait dépassé les frontières Il parle ici de Ma'ane Rakh yachiv Hema Celui qui a une réponse qui est douce alors... Yashif Hema, il va ramener la colère, c'est-à-dire qu'il va la retirer, cette colère-là, parce qu'il parle d'école cols avec une voix basse. Pas quelqu'un qui crie à tout va, non, parler, avec une voix douce, une voix basse. Quand on va voir les gdolim pour leur demander des conseils, des brachotes, personne qui va vous crier dessus. Il parle avec une petite voix comme ça, des fois il faut même essayer tendre l'oreille pour comprendre ce qu'ils disent. Et ce n'est pas uniquement parce qu'ils sont âgés, c'est parce que c'est une façon de se comporter. C'est comme ça qu'il faut s'adresser. Gamze miderech hacheflout. Ça aussi, c'est un, un chemin de chifloute, de bassesse. Et c'est aussi de l'humilité. « De y a mal bouché ma tarchitim », pas trop se préoccuper des habits, etc., des, des, des tarchitim, des bijoux. Bon, ça, ça relève un petit peu de la tenue vestimentaire. « Véloïtasek b'tanugim », pas être trop préoccupé par les profits. Euh, c'est pas qu'il est interdit de profiter de ce monde, non. Mais pas être préoccupé par les choses. On peut euh, kiffer les choses, mais sans en être préoccupé. Il y a une différence entre tirer profit de ce monde, de ce qui se passe dans le monde autour de nous, voilà, on profite de la vie, et être mit sec. Mit sec, c'est un terme que les Ashkenazim disent dans les brachot du matin. La rassok, nous on dit, à chaque B'insav et Tzina al-Livret Torah, ils disent la rassok. C'est quoi la rassok C'est la Gemara brachot qui le donne ce terme-là. C'est la préoccupation d'un homme d'affaires qui pense à son entreprise constamment. Comment je vais faire Il a même le petit calpin. il note, j'ai une petite idée, non, je vais mettre ça, non, je vais investir là, non, ça, c'est pas bon. Être préoccupé par la Torah, c'est ce que Akadosh Bokrou nous demande de faire, et c'est d'ailleurs cette formule que les me disent dans la beracha. Non pas que les Sfaradis n'ont pas d'en être préoccupés, mais peut-être que sans avoir la, la note dans les Brachot, on en est préoccupé. je ne sais pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, on nous demande de profiter de la vie, mais sans être préoccupé par la chose. Profiter de la vie comme elle se présente, mais sans en faire tout un. Tout, a un, tout a un gratin, lorsqu'il y a quelque chose qui nous échappe, par exemple, et qu'on puisse donc euh, être constamment, être mit à sec, on il est amen, ben amen.